0: neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind und endlich, endlich sind wir wieder zurück aus der Sommerpause und ich freue mich sehr. Wir blicken heute in die Zukunft der Literatur und denken manch eine Trilogie neu. Wir empfehlen Ihnen ein Buch, das vielen Menschen nahe gehen dürfte und wir singen eine Ode an den Herbst. Doch zunächst starten wir mit einem Gespräch in die neue Staffel, das die ganz, ganz große Frage stellt. Sind wir zu viele Menschen auf der Erde? Die Erde sagt uns, dass sie in a bunch of different in
1: Climate ist.
0: mass starvation, ökologische
1: Disaster. Population growth, it's an overwhelming problem the playing 8 Milliarden
0: 114 Millionen Menschen leben in diesem Moment auf dem Planeten und es werden mehr in diesen zehn Sekunden ist die Weltbevölkerung um weitere 21 Menschen angewachsen. Die Geburtenrate in Deutschland mag bei 1,5 Kindern pro Frau stagnieren, doch anderswo liegt sie bei 6,6. Wir Menschenbürger sind zu viele für diesen einen Planeten und vor allem konsumieren wir zu viel. Der Mensch hat sich die Erde untertan gemacht und sie stöhnt unter der Last seiner Herrschaft, sagt unser heutiger Gast. In den reichen Teilen der Welt verbrauchen wir zu viele Rohstoffe, in den armen Teilen der Welt leben zu viele Menschen im Elend. Wege aus dieser doppelten Überbevölkerung weist uns heute ein demografie -Experte. Meine Damen und Herren, Rainer
1: Klingholz. Mein Name ist Rainer Klingholz. Ich bin Naturwissenschaftler, Chemiker und Molekularbiologe. Ich habe lange als Journalist gearbeitet bei der Zeit und bei Geo und habe 18 Jahre lang das Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung geleitet, ein Think Tank für demografische Fragen.
0: Herr Klingholz, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich fange mal mit der lapidarsten Frage an. Sind wir zu viele Menschen?
1: Also wenn man sich anschaut, wie es dem Planeten geht, und zwar unter dem Einfluss des äh, sogenannten Homo Sapiens, der sich in mehr als acht Milliarden Exemplaren ausgebreitet hat, dann muss man sagen, dass dieser Homo Sapiens äh, sich nicht nachhaltig verhält. Er richtet gewaltigen Schaden an. Er verbraucht Ressourcen, die in dem gleichen Zeitraum nicht von den natürlichen Systemen wiederhergestellt werden können. Und er hinterlässt Müll in jeder Form. Und zwar in einer Menge, welche die natürlichen Systeme nicht abbauen können in diesem Zeitraum. Und deswegen muss man sagen, dass dieser Planet überbevölkert ist.
0: Ja. Und Sie sprechen, da würde ich gerne direkt anknüpfen, Sie sprechen ja nicht einfach nur von einer Überbevölkerung, sondern von einer doppelten
1: Überbevölkerung. Das
0: ist sehr interessant. Erklären Sie uns mal, was Sie damit meinen.
1: Wir haben die Situation in den armen Ländern, vor allem in Afrika und in Westasien, dass dort die Bevölkerung stark wächst und äh, dass es in vielen diesen Ländern nicht gelingt, die Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen, mit Gesundheitsdiensten, mit Schulen, mit einem Dach über dem Kopf und vor allem mit Arbeitsplätzen. Und wo das nicht gelingt und wo das Wachstum gleichzeitig noch hoch ist, verschlimmert sich die Lage im schlimmsten Fall. Dort muss man von einer Überbevölkerung sprechen, denn äh, diese Entwicklung ist nicht nachhaltig. Das ist die eine Form der Überbevölkerung. Und die ja. andere Form der Überbevölkerung sehen wir in den Ländern, in denen die Bevölkerung gar nicht mehr wächst oder kaum noch wächst. Also in den wohlhabenden, entwickelten Industrienationen, aber auch in den Schwellenländern. Denn dort verbrauchen die Menschen deutlich mehr Rohstoffe, als die Systeme nachliefern können. Und sie hinterlassen äh, große Mengen an Abfällen in der Atmosphäre, in den Ozeanen, in den Böden, sodass auch genau das nicht nachhaltig ist. Und diese Überbevölkerung ist konsumbedingt. Hm. Und beide Formen der Überbevölkerung äh, muss man getrennt betrachten und auch getrennt einer Lösung zuführen.
0: Getrennt betrachten, aber gleichzeitig sehen wir ja auch, dass diese beiden Phänomene miteinander zusammenhängen, oder? Also das ist ja nicht nur so, dass sie parallel aneinander vorbeilaufen, sondern sich teilweise bedingen und sogar verstärken, oder?
1: Das ist richtig, denn äh, das Bevölkerungswachstum, was wir heute in den armen Ländern der Welt beobachten, das hatten wir in Europa ja vor 250 Jahren in ähnlicher Form. Hm. Damals ist äh, bei uns die Bevölkerung stark gewachsen. Damals hatten Frauen im Schnitt so sechs, sieben Kinder, ähnlich wie es in manchen afrikanischen Ländern heute der Fall ist, der in Anführungsstrichen Vorteil war, dass Europa einen gewissen Teil der Bevölkerung, der in Europa nicht mehr zu versorgen gewesen wäre, exportieren konnte in die sogenannte neue Welt und dadurch ein Puffer geschaffen war und sich eben die, die, die europäische Bevölkerung dort ausbreiten konnte. Das ist heute nicht mehr möglich. Der Zusammenhang besteht auch darin, weil wir wissen, dass das starke Wachstum in den armen Ländern nur gesenkt werden kann und dadurch bessere Entwicklungsmöglichkeiten für diese Länder entstehen, wenn sich diese Länder sozioökonomisch entwickeln. Also wenn die Menschen einen vernünftigen Arbeitsplatz äh, bekommen, wenn sie mehr Geld verdienen, wenn sich Wohlstand ausbreitet. Und wenn das passiert, gehen diese Länder durch einen ähnlichen Weg wie wir in der Vergangenheit. Der Wohlstand nimmt zu und Wohlstand bedeutet ein Konsum, einen gesteigerten Konsum von Gütern und Dienstleistungen und das lässt sich wiederum nicht ohne Ressourcen und ohne Abfälle darstellen. Das heißt, die armen Länder werden, um sich zu entwickeln, zwangsläufig mhm. äh, Schaden an der Umwelt anrichten. Der muss nicht so groß sein, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, weil man heute bessere Technologien kennt. Aber er wird stattfinden, denn alles, was dort gebaut werden muss, an Infrastruktur, an, an der Stromversorgung, an Schulen, an Krankenhäusern, das wird alles nicht aus Knäckebrot gebaut, sondern aus Zement, äh, aus, äh, aus Asphalt, aus Stahl, aus Glas. Ja. Und alles das erfordert Rohstoffe und produziert Abfälle, vor allem auch Treibhausgase.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de. Und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, tier dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doan.